0: E então, também, ah, outra coisa importante, não tem introdução nos podcasts, porque introdução é sempre um saco, as pessoas ficam criando muita expectativa, então a gente começa a conversar, e aí se a pessoa tá interessada, ela vai atrás de você, conecta no Instagram, no LinkedIn, então é meio que, esse é o, esse é o formato. Então, a gente, olha só que história maluca, né, e aí você conta a sua versão que eu conto a minha, minha versão foi assim, é, tô lá na CMX, né, que é uma conferência de pessoas da área de comunidade e tal, e aí veio uma mensagem, pô Edu, você tá aqui, que massa, é, você tá no c Max que massa, vamos ver se rola encontrar. Ah, eu, pô, que legal, né, uma brasileira aqui, eu sou lá, um brasileiro, né, que legal. Eu falei, pô, que legal. E aí, é, pula, né, tem um vácuo de, de silêncio, e aí passa uma pessoa, um brasileiro que tá lá no evento também, ele fala assim, pô Edu, que legal, é, vim aqui do Brasil, não sei o quê, e uma pessoa que trabalha comigo, ela te mandou uma mensagem, inclusive, uma brasileira, eu falei, conectei, né, eu falei, você... Eu falei, ah, que legal, não, ela já mandou mensagem mesmo, na verdade, falou, é, ela, ela morou em Dublin, ela falou que acompanha você desde 2016, e aí eu fiquei com isso na minha cabeça, aí corta, volta você, aparece assim fisicamente, né, na, na frente do evento, aí você, ô Edu, eu sou a pessoa que te mandou mensagem e então... tal, e aí na minha cabeça, legal, você já morou em Dublin, em 2016, né, então eu comecei a desconectar, e na verdade eram duas pessoas completamente distintas, não era você, e era outra pessoa, e aí depois você falou assim, não, eu conheci você por causa do, do Derek, que é o cara que organiza o evento, né? Enfim, que você tava dando a, fazendo coach para acho que, um assistente dele. E, então, assim, na minha cabeça tava tudo errado. Até o momento que você falou alguma coisa, eu falei, peraí, essa informação não tá batendo com o que eu tenho. Então foi assim que eu te conheci. Agora, como é que foi é a sua versão?
1: Engraçado. Não, a minha versão, é eu vi que você era... Pra, eu vi é, você no story da CMX Hub. Né? Eu tava lá na conferência, eu vi os stories da, da conferência, vi você não te conhecia mas via que você era brasileiro que você morava aqui ai oi tudo bem você está aqui também que massa vamos se é conectar tá? né porque é difícil encontrar brasileiro que mora aqui que quer construir uma vida aqui geralmente as pessoas vêm visitam né vem com um mês dois meses três meses vai embora né mas eu estou aqui já morei no em São Francisco por quatro anos agora estou morando em Santa Cruz no sol de Santa Cruz perto da praia perto do, das montanhas uhum. é, e foi assim que eu conhecido, nada, só porque você era brasileiro e você morava aqui, caraca,
0: vamos nos conectar e acabou estando tudo isso aqui caraca, que massa é, e, e é muito louco que você fala Santa Cruz, eu acho que todo jovem pelo menos jovem menino de 35 plus vai associar Santa Cruz com a marca de skate Santa Cruz, que é muito conhecida mas que todo mundo andava skate no Brasil pelo menos em São Paulo na minha época e aí tinha o shape da Santa Cruz que era o, o board, que era caro porque era importado da Califórnia não sei o quê. e esse era a Santa Cruz que eu tinha na minha cabeça sim
1: então é... ainda tem a marca de, de é, a clothing né marca de roupa e tal que tem o Santa Cruz e tal virou uma marca né e é uma coisa que os americanos sabem muito fazer transformar uma cidade numa brand né a ah, São Francisco eles vendem essa marca de São Francisco a ah, ponte a ah, Santa Cruz é vibe é surfista né Hollywood LA então eles são muito bons em construir essa branding e vender internacionalmente é, o que uma cidade é, baseado no que eles querem construir, no que eles querem é, advertise.
0: Sim, sim. você está fazendo igual. Eu, eu, eu perco todas as suas palavras quando eu vou falar alguma coisa. E, gente, aqui eu, eu só eu... falo
1: inglês. Daí então, eu, nossa. Uh -huh. eu não português, eu não falo bem português nem bom inglês, aí fica...
0: Uh -huh. Nossa, mas isso é um assunto que a gente falou num outro vídeo, justamente disso que é, depois que eu me mudei pra cá Eu comecei a falar muito mais inglês no dia a dia Fora do trabalho também Do que simplesmente quando eu tava na Irlanda Que tinha muita gente do meu Amigos, né, a, a Ellen e tal minha, minha esposa que é brasileira, então todo mundo fala português E aqui não Só que eu queria ouvir, porque você falou assim ah, muito brasileiro vem pra cá, vem, passa pouco tempo E eu ainda não sei como é que é o brasileiro dos Estados Unidos Eu sei como é que é o brasileiro na Europa Que geralmente é o que você falou mesmo É o um intercambista, vai lá passar um tempo Fica um ano, às vezes dois e volta Mas não mais que isso como é que é o perfil do brasileiro aqui? Pelo menos que vocês conheceu, né? Você imagina, passando nessas gerações aí, passou uma Copa do Mundo já aqui mais de quatro anos, então já conheceu Exatamente. vários brasileiros.
1: Eleição, pandemia. Eleição, né? é. 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 E ah, daí. Dei... Como é que eu posso dizer? Tem vários. A, a situação do, do brasileiro aqui, né? Geralmente eles vêm. É, faz o, o mestrado, vai embora. E inter, pessoas internacionais no geral, né? estrangeiros no geral, vêm para São Francisco, é, fazem uma, uma graduação, estudam, eles tiram da cidade, né? Ah, estudei, ah, consegui, fiz um, um curso, ou, é, trabalhei por um, dois anos e depois saem, né? Eu vejo muito essa, essa migração, é muito difícil ver alguém que fica em São Francisco, na cidade em si, né? Geralmente as pessoas ou vão para outras cidades, mais subúrbios, porque São Francisco é frenético, né? Eu morei, é, fiz o um meu mestrado em negócios internacionais, inovação disruptiva em São Francisco, morei no Financial District, morei ali perto da, da North Beach Financial District, bem ali na divisa, e, é, e a sensação que eu tinha era, caraca, tem essa explosão de conhecimento, essa explosão de coisas que estão acontecendo. Eu estou no centro do furacão, eu quero consumir o máximo possível de conhecimento e, e, e aprender com as pessoas, conhecer pessoas. Então, eu ia dois, três eventos por dia, né? O walking distance dos eventos, onde eu morava ali, era uma localização bem é bem boa para isso também. Então, eu voltava para casa, meu cérebro não desligava, parecia que eu estava no trabalho ainda, entendeu? Então, foi um ano e meio, assim, bem, bem frenético, Aí ah, eu, cara, terminei o mestrado, show, beleza, check. Eu preciso de work-life balance, né? Eu mudei para Inner Sunset em São Francisco, no alto do Rio do, do lá, Granville Park, uma vista 360 da, da, da cidade, perto de umas mini florestinhas ali, perto da natureza. Aqui eu consigo ter é, uma vida, né? Porque São Francisco é muito busy. Você vê aí é ambulância correndo pra lá, pra cá, polícia, pra lá, pra cá, é muito, é, busy, muito busy.
0: Tem, é, eu sei como é que tem uma, tem uma palavra até, nem sei, mas é tipo o noise, assim, é, é tipo a cidade, tem muita coisa acontecendo e você não consegue parar, assim, o cérebro não desliga. O não... cérebro
1: não desliga, é, e tem gente que gosta, tem gente que gosta, né? tem uma amiga minha que é brasileira e ela, ela se mudou pra Nova York porque ela, eu tava morando em Inner Richmond, em, em São Francisco, que é bem tranquilo. Ela, não, eu preciso de barulho, preciso de, de sirene na, 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 passando na rua. Eu vou para Nova York. tá bom? Caraca. Ela, 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 ela,
0: ela, ela... Nossa, mas isso é verdade. Tem gente tem gente que gosta do barulho. Eu, eu gosto do barulho de movimento, assim, aquele white noise do, do urbano. Que é, tipo, sei lá, motos e... Que <risos> eu não sei se é um white noise, é verdade. Mas o que queria... você falou, você fez a facu... a mestrado aqui, é... e, eu, assim... Um Brasil é muito diferente, né? Tem muita gente com backgrounds de todos os lugares do mundo e estudaram desde estaduais até qualquer tipo de escolas particulares e privadas e tal. Pra... Tem níveis de, de dificuldade diferentes. Mas para você, você já, você já falava, falava inglês fluente já quando você veio fazer, eu imagino que sim, mas como é que foi o mestrado? É difícil? É mais difícil? Você achou que ia ser uma coisa e foi outra? Porque tem uma expectativa, acho que de Bay Area, Silicon Valley, assim, meu Deus, aqui vai ser, tá do outro patamar. É isso mesmo? Como é que foi para a questão de estudos e para o mestrado?
1: É, uh, vou dividir essa pergunta em duas partes, né? O inglês e o nível, né? O inglês, para mim, é... Eu sou... Uh... A minha undergrad, né? Eu sou uh, bacharel em ciências náuticas. Eu fui militar, fui piloto de navio mercante, fiquei 367 dias no mar, e para estar numa banheira flutuante no meio do oceano, eu tinha que falar inglês. Né? eu não tinha para onde fugir eu tinha que estar dentro do navio e eu tinha que estar no navio sabendo falar inglês porque se viesse um navio cortando a gente que ele só fala, que era estrangeiro que só falasse inglês meu filho, eu era piloto eu tinha que falar com eles no rádio e eu tinha que entender o que estava acontecendo não ia bater então era questão de, de, de sobrevivência eu sabia inglês para estar naquela profissão então eu fiz é, um intercâmbio em 2012 2013. Eu vim para Los Angeles, é, fiz um exchange, né? Ah, aí eu me senti muito mais confortável em falar inglês. Fui para LA, fiquei um mês e meio lá, fiz curso para consegui falar o americano, beleza? Check. Então, quando eu fui para o navio, eu também tinha que falar inglês no navio, né? É, tinha uh, tripulações que eram bem multinacionais, né? Polo Poloneses, uh, noruegueses filipino, salada ali, né, dentro da vida, e fora também, né, indiano e tal, grego. Uh, então, o inglês eu meio que já tinha, né, uh, mas meu inglês não era perfeito, tanto é que o meu SAT, né, aquele teste que a gente tem que fazer, não é SAT não, é.
0: Tem que a... um SAT? Ah, é tipo um teste de inglês, assim? Tá, tá.
1: tá. É. O meu TOEFL não, não era o suficiente pra passar pro mestrado,
0: Caraca, mas o que, que que era? Tipo, tinha que tirar 9 de 10? Tipo, era então, um negócio muito alto.
1: Eu agora? qual é a nota do TOFO, como que mede, é 120, até 120, um negócio assim. Aí eu tinha que eu ter 80. Um O negócio assim, eu tinha que ter 80, uh -huh. mas eu tinha 75. Era um negócio assim. Eu não tinha o inglês suficiente. Porém, com todavia, a minha aplicação era boa. E eles gostaram de mim. Olha aí. Daí...
0: Como assim? Eles, tipo, olha, eles veem você assim, pra saber, ah, gostei de você? Ou, tipo, eu não é só
1: tem entrevista e, e também eu apliquei para bolsa, né, porque eu sou brasileira de classe média, tentando sonhos suados na América, então eu apliquei para bolsa e eu consegui duas bolsas, né, a de Global uh, uh, Citizen e um, Future Global Leader, something like that, e... E por causa dessas entrevistas, né? Você manda vídeo falando sobre você... Os seus sonhos... O que, que você vai fazer depois do mestrado e tal... Então, meio que eles investem em você... Foi o que eles fizeram comigo... Eles investiram em mim... É, dando essas duas bolsas... É, apesar de eu não ter o inglês perfeito... né? Então, falando também do nível... Eu tinha que... É, aqui... Você se prepara para ir para aula... Então, você tem que ler todo o material... Você tem que estudar as aulas... Você estuda a aula antes da aula. Então, a aula gravada, você estuda antes. Todo material que já é fixo, assim, você tem que ler antes. Então, tinha, tipo, 40. Eu tinha que ler 40 páginas em inglês, 80 páginas em inglês, de uma aula para outra. É o meu filho. Como? Eu, 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 eu ia dormir quase da manhã, lendo aquelas coisas, porque tinha que. Porque você tem que ler, e você tem que analisar, e você tem que dar a sua própria opinião, sobre a pagar, Entendeu? Porque na sala de aula, qual é a ideia? você estuda tudo antes, para na sala de aula a gente criar algo novo junto, né? para usar a coletiva. Então, tinha é, e essa faculdade que eu fiz é uma das mais é, internacionais do, do mundo, né? mais que o né? mais diversificada que existe, porque numa sala de, é, na minha turma tinham 69 nacionalidades diferentes. Então, e um cohort... É, a gente podia estar falando de uma empresa da Grécia e, ah, vamos estudar esse business case aqui, papá. Ah, nessa época eu tava trabalhando lá. Oh, na, na verdade, eu tava na Índia e essa, essa empresa, aconteceu isso e aquilo. Então a gente falava com as pessoas que estavam vivendo a, aquela situação naquele momento. Então foi é, mind-blowing o, o, o nível. Sabe? Kanaka. Foi pesado com relação ao inglês, que eu tinha que estudar muito material, mas eu adoro estudar. Então, eu adoro desafio e eu adoro estudar. Então,
0: Entendi. É, então, mas eu tenho uma pergunta com isso. Então, a, a presunção, eu estou tentando traduzir as palavras, tá? Assumption, a presunção que eles tinham é de que você está dedicada só para o mestrado e você não está fazendo mais nada. Você está vivendo
1: isso. É, exato.
0: Essa é a base, né?
1: É, porque o meu vínculo era de estudante, né? Então, como estudante, que também é um desafio, né? você não pode trabalhar. Então, é porque você está full-time student, né? Então...
0: É. E você estava mesmo?
1: Estava. Olha aí. Nem tinha como. Honesto? é né? <risos> tá honesto. Sei lá. Tá honesto.
0: Brasil, você não sabe como é que é. Tá de dia fazendo Uber, de noite tá no mestrado. Sei lá.
1: Sério, assim, é, é, existe isso, eu vi isso acontecer, mas eu tava tão focada que eu nem via essa possibilidade. Não existia essa possibilidade pra mim. Porque eu tava estudando tanto, eu tava conhecendo tanta gente, e, e é, foi esse buracão de, de informação que eu só queria absorver. Tipo, eu era uma esponja. Por hora em meio, eu fui uma esponja, sabe? E em evento que eu nem sabia o que era. Ah, não sei o que, de sei lá o quê. Realidade virtual, sei lá, metaverso, não sei. Nem, na época eu nem lembro o que, que era. Mas, ah. é... Mas, coisa nova, assim. Ah, tô indo. Não sei, vou descobrir. <risos> vou descobrir.
0: Caraca, que massa. Vou aprender. E você, você sentiu que, assim, né? Eu, eu não sei porque eu sou muito pouco acadêmico. Eu sou, eu sou um zero aquele que esse lado. Mas a relação de mestrados, né? Você fazer um mestrado, como você falou, você estava fazendo um mestrado aqui que a gente estava falando no Vale do Silício, onde pelo menos minha uh, percepção de quem vem de fora, assim, pô, o Vale do Silício vai ser expectativa super alta e tal, né? É, você sentiu que esse nível de, de esse, essa intensidade do, do aprendizado, ela é o normal de um mestrado ou ela foi assim, talvez mais do que esperada, porque era realmente num, num ambiente onde as pessoas estavam dando all-in, assim, tipo, todo mundo Morning. estudando
1: As melhores aulas que eu tive. É, foram aqui, sabe? É, e, e, e essa perspectiva, né? Esse, os professores que eu tive aula são os mesmos professores que dão aula no MIT, em Stanford, né? Eles meio que, que estão nessas universidades. É, então eu tive a mesma é, a mesma educação que Stanford, que UC Berkeley, que MIT, Harvard. Porque os professores, eles estão eles, eles é, nesse ambiente, eles dão aula nessas outras uh, universidades também. E, e tem uh, e uma magia, não sei nem o que dizer, como descrever isso, né? Do, do nível de consciência que eles têm com relação a tudo que acontece, entendeu? É uma intimidade com, com a realidade. Né? Não é tipo, ah, eu ouvi falar que no Vale de Silício não sei o quê, porque passou um mês lá. Aí falar ah, que no Vale do Silício isso, aquilo. Meu filho. Sim. Sim. Tem a experiência. E daí fala sobre isso. Você pode falar que é a sua opinião, né? Você veio aqui por um mês, dois meses, três meses. Ah, minha opinião é essa. Mas tem gente que vai, fica aqui por três meses e fala como se o Vale do Silício é assim. Uh -huh. Não. Quando você escuta pessoas, né? Por quatro anos. <risos> É, que professores universitários e tal, que, que, que deram origem ao Vale do Silício, é, aí sim você tem uma maior consciência do, do que realmente, de como as coisas acontecem, né? Então, eu acho que essa foi a diferença para mim. Até quando eu dou aula, né? Sou professora universitária de é, inovação social, e quando eu fui começar a montar as minhas aulas, eu montei baseada no tipo de exemplo que eu tive lá né, é, a gente uhum. pergunta muito, é muito ativa a aula, é muito ativa, a gente cria junto, né, então quando eu dou aula, por exemplo, agora, a, usando eles como o meu exemplo, é, eu pergunto mais, eu deixo eles falarem mais, eles falam mais do que eu, né, porque eles já têm o conhecimento, se eu for, se, cara, se eu preciso estar aqui na tua frente para falar algo, que seja bem passivo, você não precisa de mim, aqui
0: e calma, eu quero te quero continuar esse assunto que eu tô, eu tô interessado agora. Você falou do... Quando você vai dar aula, você, tem, você tá fazendo o um papel de facilitador aqui, que eu acho que você acabou virando, né, como coach e etc. Que acho que vai ser legal de falar um pouco. Mas, mas eu queria... Como é que é esse negócio? Mas Você, vai você, tava, você tá até agora estava estudando, agora você tá dando aula. Como é, como é que foi? Como assim? Você tá dando aula aqui? Pra quem? Como é que foi isso?
1: Então, essa, essa experiência como professora... Foi numa, é, numa faculdade que recebeu o prêmio de inovação do, do ensino superior no Brasil. É, é um dual, dual study program que acontece no Brasil, mas eu ensinei em inglês para isso. É. E, uh, e esse dual study, eles desde o day one de começar a faculdade, faculdade normal, desde o day one eles têm um estágio. Então, eles são part-time student, part-time estagiário dentro da empresa, dentro da empresa que está sponsoring, que está pagando pela faculdade deles. Então, é uma junção de é, educação com o mercado de trabalho e com, com as empresas. Né? Então, as empresas patrocinam uh, a próxima geração deles. E, eles, e as empresas têm essa capacidade de mudar algumas partes do currículo. Né? Então, por exemplo, falar em inglês. Eles querem formar os próximos líderes das empresas deles, né? Estão é peixinho. Então, falar inglês, por exemplo, é uma, um, um requerimento lá, que o um requisito que eles pediram. Tem que falar inglês. Ok, então, eu era professora que dava aula em inglês e eu incentivava eles a se questionarem, a questionarem o mundo, a questionarem é, as empresas que eles estavam trabalhando, né? Porque um líder traz transformação também, né? E a transformação vem de um sentimento interno, um propósito, um chamado. Ah, uma curiosidade. Ah, se, é, e se a gente fizesse dessa forma, né? Uma curiosidade que é algo tem, Então, eu trabalhava a propósito com eles também, esses questionamentos. E também impacto social, inovação social, que é ok, E se a gente fizesse algo que é bom para o mundo, né? Por mais que a gente faça... É, que a gente seja uma empresa automobilística que faz carro movido a diesel, movido a gasolina, como que... Uh, como que a gente ainda consegue fazer algo positivo de lá. né? Então, todos esses questionamentos e como também as ferramentas para fazer isso.
0: Entendi, entendi. Que, que foda isso, né? É muito louco como... É, bom, primeiro que eu acho legal que tá tomando isso no Brasil, algumas iniciativas dessas. É, e uma coisa que você falou, você estava comentando sobre os professores terem uma experiência talvez mais vivida do que ouvida. Que é, tipo, eu vivi isso e, therefore, eu posso falar sobre isso. Do que, ah, eu vi falar que era assim. É muito engraçado como... Eu tava ouvindo um podcast, eu tava ouvindo um Nerdcast, que eu gosto muito. Eu gostava muito mais do que hoje em dia, mas, enfim, falei disso em outro assunto. Mas eles falam assim, ah, a gente foi visitar São Francisco e foi muito louco ver uns carros lá andando sozinhos. Parece que um deles, acho que é, que é o Google que patrocina o outro, outro não sei se tem alguém... E a conversa ficou nesse nível assim, ficou raso, assim. Ah, e aí é muito louco, aí parece que tem um app, mas enfim, não deu pra de andar no carro, mas, mas aí parece uma galera meio revoltada tal. Eu achei tão raso isso, porque é, dado que eles são nerds, que eles estão morando nos Estados Unidos, e falar só isso sobre, sobre autonomia de carros e tal, falei, nossa, mas eu que não estou pesquisando o um negócio, só porque eu tô aqui, eu já sei que a GM tá por trás da, da Cruz, que a Wemo tá, tem o Google por trás, e quem que tá. Sabe? E. e níveis de assim mais detalhes do que está acontecendo com isso e tal Falei, mas só porque está vivenciando você já tem mais insumo para poder até debater falar não mas espera aí não é assim simplesmente assim não estão é revoltados e etc etc mas vai no assunto justamente o que você falou é a pessoa que ouviu falar da que está vivenciando quem está vivenciando consegue trazer um trazer um outro contexto assim como sei lá a gente vem falar pô vai falar sobre alguma coisa do Brasil que a gente vivenciou a gente fala, ah, pô, eu sei falar sobre isso porque era parte do meu dia a dia é, eu acho isso muito louco. Eu, eu, eu acho muito bom isso.
1: Eu acho que é uma junção, né? Ok, tudo bem que ah, eu ouvi falar e eu estou estudando, eu leio muito, e eu tenho conhecimento e também um pouco da, da, da experiência também. É uma, uma junção, né? Não é porque você sabe muito e não tem experiência que você não tem a, a autoridade de passar o seu conhecimento. Não, eu, eu acredito que se você estuda muito o que você sabe, você tem a autoridade para repassar para alguém que não sabe o que você sabe. Né, é, mas o que eu uh, discordo é quando alguém fala que ah, essa é a verdade, entendeu? Porque eu vi, aceita, assim, tá, tá, tá. eu sei,
0: eu sei, bem, tudo bem. E, e tem uma coisa com relação a isso também, eu não sei qual é a sua opinião disso, porque enfim, você tem dois mundos aí que você vivenciou de, de, de carreira e, e acho que você morou você deve ter viajado muito também, não sei como é que você viaja, mas eu quero ouvir, ouvir disso também, mas tem gente que eu fico muito chulo da vida, que gosta de contar quantos países visitou, e aí acha que isso traz algum tipo de experiência para ela, tipo, ah, visitei, sei lá, 70 países, então, poxa, né, que falta que, é, que você visitou 70 países, só que eu penso assim, qual cidade, qual bairro você ficou nos Estados Unidos para você justificar que um país te traz o todo, ou o Brasil, assim, como é que... Como é que uma visita que você fez, uma pingada que você deu em qualquer cidade do Brasil justifica você falar que você agora conhece o Brasil, né? É, e até o bairro, assim, tipo, de cidades grandes, são cidades à parte, assim, são mundos à parte. E, e aí essas pessoas, geralmente, que visitaram muitos países uma vez só, pingaram no país, passaram duas noites no país, elas têm tão pouco contexto para contar qualquer coisa sobre aquele país que não simplesmente falar que visitou, sei lá, a Torre Eiffel e comeu um croissant que eu fico assim, poxa, mas... Por que, que você conta os números, então? Por que, que, você, tá... Por que, que você não se mete fala assim? Ah, eu, eu gosto de explorar uma coisa nova, mas sempre de forma, de forma rasa. Podia até colocar: visitei 70 países de forma super rasa. Porque é tão. Você não consegue falar de nenhum assunto, porque a pessoa não vivenciou nada do que as coisas turísticas. Eu não sei se você. Enfim, como é, que é a sua percepção sobre isso?
1: É do ser humano, né? É, 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 eu acho que isso é um... uma consequência, um sintoma de orgulho. Né? então, se, se eu sou uma pessoa orgulhosa e que eu tenho que, que. Eu tenho esse sentimento dentro de mim de que eu tenho que saber a verdade, eu vou falar a verdade, porque eu sei a verdade, eu sei, eu sei, eu sei, e tem esse, esse sentimento dentro da pessoa que ela tem que saber a verdade para ser respeitada, né? isso é um sintoma, né? Ah, então eu visitei, então eu sei, ah, eu fui lá, então eu sei, ah, eu. Eu acho que isso vem do orgulho e também vem de uma, uma insegurança, né, interna, né, então a gente não sabe exatamente o que causou, enfim, vamos navegar, é trauma de infância, não sei o <risos> que, mas, é, mas eu acho que é mais isso é, e a gente como espectador, né, a gente tem que pensar por a, por a gente mesmo, né, se alguém tá falando que essa é a verdade absoluta, já questiona porque a única pessoa que sabe a verdade absoluta é Deus né ele não sabe a gente sabe perspectivas né então ser humilde para para dizer ó essa foi a minha experiência e essa <coughs> essa foi a experiência de fulano porque eu me desse fulano entendeu desde pequena que eu não gosto de generalização meu pai sempre foi uma pessoa que generalizava tudo aí meu Deus mas é por que que generaliza tudo mas as pessoas não são assim né existem pessoas assim mas nem todo mundo é assim então eu tenho isso isso
0: dentro de mim bem bem forte é isso é muito assim é difícil né porque generalizar assim tem um estereótipo tem generalização e, e tem assim é uma forma fácil de você resolver alguma uma dúvida interna ou uma percepção que você tem e eu acho engraçado porque estava no evento da cmx e aí lá nesse evento tinham sei lá sete brasileiros seis brasileiros nós, seis brasileiros lá, representamos 220 milhões de pessoas, porque tudo que se falava ao redor de brasileiros, a gente tinha que, de alguma forma, encaixar aquilo. Tipo, olha aí, tá vendo como o brasileiro é legal, isso aqui, que sorri na foto? Aí você fala, mas você pegou três aqui de nós, assim, para representar 220 milhões? Será que é um sample que faz sentido mesmo para você falar que isso é o brasileiro, é assim que é? Ah, mas, enfim, é, é porque é mais fácil, né, do que simplesmente falar assim, não, vocês são uma é, é, é. é preguiça mental,
1: é preguiça. É. preguiça mental, e, 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 as, e as divisões Vêm disso, né? As generalizações, a, o racismo Todos os preconceitos Vêm da generalização Por isso que eu não gosto de generalização Não generalizo Eu trato cada indivíduo como um indivíduo né? Cada situação como uma situação é, Porque se a gente generalizar A gente só vai criar divisão E é, é. uma coisa que eu evito
0: Total Por falar nisso é, Não tem a ver, mas eu... eu... Eu queria falar um pouco da questão que você mudou do, da sua carreira, né? Você estava nesse mundo militar e estava na água. Aí você foi veio para cá, veio para para Califórnia, veio e você virou coach hoje, né? Então você é uma coach executiva e teve várias coisas aconteceram nessa transição. Uma delas você acredita foi o mestrado, etc. Mas é, pode se você quiser contar um pouquinho dessa 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 mudança, mas eu queria ouvir assim. Mais uma vez a questão de até pela curiosidade do de nós que moramos fora e percepções que temos e generalizações que a gente faz, né? Que é o, a, o Vale do Silício ele tem essa, é, o respira empreendedorismo, respira as pessoas estarem assim darem o seu melhor e o burnout meio que é quase uma consequência assim todo mundo está assim no limite e a cidade que não para, não sei o que etc. E quando você vai ser uma coach de, de executivos aqui, eu imagino que é muito diferente você ser uma coach de executivos em qualquer lugar do mundo porque mais uma vez, independente, independente do que a gente tem de generalização, a gente vivencia isso e pode dizer que realmente aqui existe uma... uma a barra é mais alta para o empreendedorismo, as pessoas vão mais all-in nas coisas, é, elas têm essa, talvez, uma naturalmente uma vontade de desafiar o status quo, de trazer o novo, de inovar, isso aqui, isso aqui. E muitos investidores que são os milionários de várias situações anteriores continuam injetando grana para esses sonhos se transformarem em realidade é a terra onde tem muito dinheiro, né? Flui muito dinheiro aqui. E aí, como é que é ser coach dessa galera, assim, tipo, é, o cara, como é, que, como é, qual que é a expectativa? Como é que, como é que vem o um mindset dessa galera? Como é que você sente isso, assim? É um desafio para você também?
1: Uhum. Então, eu vou dividir essa pergunta em duas coisas, a transição uhum. e o coaching aqui. Beleza? Tá. Então, a Bora. transição para mim foi porque eu eu tava trabalhando para marinha Mercante acabou que eu fui para área offshore que é é tudo que a plataforma de petróleo não consegue fazer por ela mesma ela precisa de é, navios especializados com ferramentas especializadas para fazer para rebocar a plataforma para ancorar a plataforma para desancorar a plataforma é uma operação assim precisa de quatro navios ao mesmo tempo e tal super bacana a adoro Os adrenalina viu adoro É... Só que eu via é, vazamento de petróleo todo dia. Justo eu que queria fazer algo bom para a humanidade. Eu estava lá, estava trabalhando para a indústria que estava colocando óleo no mar. Me deu uma. O que, que eu estou fazendo aqui, sabe? É, aí eu falei: não, esse aqui vai ser o último navio, eu vou descer, não sei o que eu vou fazer depois. Vou sentir muita saudade, eu sinto muita saudade porque é muito divertido. Eu gostava de estar a bordo, eu gostava da tripulação, eu passei por quatro, cinco navios, cada tripulação, cada navio tem duas tripulações, né, então, passei por oito, dez tripulações, e todas elas eram tipo, família para mim, sabe, muito, é... enfim, é, gostava muito, gostava do que eu fazia, gostava das pessoas, mas a questão do porquê, caraca, eu não, não quero isso, e eu olhava o meu capitão, né, pro comandante, que era a minha, a minha, é trajetória de carreira, era virar comandante, né? eu via a vida dele, por mais que ele gostasse muito do que ele tava fazendo, da vida dele, não era a vida que eu queria pra mim no futuro. Então, tudo isso juntou para tipo, não. Isso não é pra mim. Honro quem quer fazer, beleza, mas não é pra mim. Então, eu fui nessa saga de, de, de descobrir o que fazer. Ah, até compartilhei com você dele, quando a gente se conheceu, né? A história toda. Enfim, long story short, é, eu conheci o coaching quando eu Precisava do coach. Eu tava precisando... Caraca, eu, eu abria minha, minha, meu computador para procurar a profissão que eu queria seguir. Eu, eu tinha 100 abas abertas, com cem profissões diferentes. Queria ser astronauta, PhD em, em física quântica. Queria estudar física, química, geologia. Queria ser astronauta, ser modelo, arquiteta. Tudo. Tudo, eu queria tudo. Tudo ao mesmo tempo. E se eu escolhesse uma coisa, eu sentia que eu tava tipo matando uma parte de mim, tipo arrancando uma parte de mim, objetivo oh, eu não consigo escolher. Daí uma amiga minha, ah, você tem que conhecer minha coach de carreira. Aí eu coach de carreira, o que, que é isso? <risos> Aí eu comecei um processo de coaching com a, com essa coach, a, maravilhosa. É, e no primeira sessão, ela virou para mim e falou assim, ó, oh, você tem que fazer um curso, um, um teste de de carreira, o DISC. Que é muito bom, vai dizer com certeza assim, é, que geralmente é 40% compatível com duas profissões. Vai falar a profissão que você tem que seguir, ó, minha filha, é isso que eu preciso? Preciso de alguém para falar o que eu tenho que fazer. É, daí o, o resultado veio e, na verdade, eu era mais de 70% compatível com mais de 720 profissões. Aí, o minha filha, eu estou flattered. Hum, gratidão, mas isso não me ajuda nada, eu ainda estou perdida. Então, conheci vários coaches, né... Fiz um... um tirei, no, no final foi um sabático, assim... Foi um ano de... Colocando eu num laboratório... E aprendendo sobre mim... Aprendendo sobre empreendedorismo... Aprendendo sobre as coisas que... é, é Futurismo... Impacto social... Coisas que iam me chamando, né... Estava dando abertura para minha curiosidade... Com a, a guidance, né... De um coach de carreira... Conheci outros coaches também... Fiz vários outros testes que falaram a mesma coisa. Aí um outro coach que eu conheci falou, ó, oh, você tem esse bando de talento que nunca vi um, um resultado assim, mas é, não sei como te ajudar, mas você pode se tornar coach e se coachar. Aí eu, oi? Se você é coach tá falando que é possível, vou fazer, porque parece uma opção, né? Uma opção. <risos> pra quem tá, tá, tá perdido, né? Então, eu vou lá e me tornei coach, fiz coach, é, me graduei como coach pela Condor Blanco Internacional no Rio e também como Master Coach pela Condor Blanco Internacional no Chile, do Alto de uma Montanha lá, com o nosso fundador, é, e, e quando, é, para você se formar coach, você tem que coachar pelo menos quatro pessoas, né? Então, na minha primeira sessão que eu abri lá, eu fa falei com a pessoa tal, que eu terminei, eu sei, quando eu termino uma sessão, eu sempre pergunto, né? Ah, de 0 a 10, quanto que vale a pena estar aqui? Na, desde a primeira sessão, eu perguntei pra ele, quanto vale a pena estar aqui? Ele, 11, você me ensinou isso? Eu aprendi isso. Oh, meu Deus! Ele não sabia que era a minha primeira sessão. Aí eu fui, terminei, eu... Meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. <risos> Encontrei. <Acho> que... <risos> Encontrei. Então, é, eu vejo o coaching como essa ferramenta que eu posso ir pra todas as indústrias, eu posso atuar em todas as indústrias, a partir dos meus clientes. Então, se você, se a pessoa tem um sonho na arquitetura, na, que envolve educação, que envolve arquitetura, que envolve física quântica, é, não é isso, que envolve química, que envolve qualquer coisa, eu adoro, o seu sonho é meu sonho, entendeu? Então é muito fácil para mim como coach ter empatia pelo sonho das pessoas e também para identificar realmente qual é o sonho delas, porque o brilho, o brilho no olho é diferente quando você está conectado com o seu próprio sonho, né? Então, como eu tenho essa empatia com diferentes uh, indústrias, para mim é fácil identificar o que está que faltando né e tudo mais. Essa... Porque coaching é, é, é a ciência e a arte do coaching. E a arte vem dessa percepção do, do coaching de ler uh, a pessoa, né? eu acho que eu tenho bem isso... Uh, por causa disso também... Por eu gostar de várias coisas... É, e a diferença... Né, de fazer o coaching aqui... Um, se tem uma coisa que eu aprendi... Tanto no meu mestrado... Bem multinacional... E fazendo coaching aqui... Se tem uma coisa que eu aprendi... É que o ser humano... É igual em todo lugar... A, a nossa natureza humana... É a mesma... Então, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um sonho que parece impossível, sabe? E as pessoas aqui também, as pessoas aqui também têm medo, né? As pessoas também têm um ponto cego, que não... Tô aqui, tô com tantos empregados, tô com tanto de investimento, mas às vezes não consegue ver o que tá empacando, né? Tô procrastinando esse relatório, tô procrastinando isso, tá, e não sabe o que, que é que está acontecendo, né? Então, é, eu, eu acredito que o ser humano é, é igual nesse quesito. E a, e, e a diferença que eu vejo entre os executivos aqui e os executivos no Brasil é que... E tanto a educação no geral, né, nos Estados Unidos e, e Brasil, é que eles têm um maior... É, Menor, erro, menor medo de errar. E eles têm mais conhecimento do business, né? De investimento, de, de como abrir uma empresa, né? Se você perguntar para algum brasileiro, como que abre uma empresa? Provavelmente pouquíssimas pessoas vão saber. Então, esse conhecimento sobre empreendedorismo, sobre startup, eu acho que já está mais na veia das pessoas e eles se sentem aqui muito mais confiantes e confortáveis de falar sobre isso, né? E no Brasil tem muita... É muito medo envolvido, né, não se sente confortável, uh, então acho que tem mais isso também, a questão do conhecimento e experiência, né, quantas pessoas que conhecem outras pessoas que empreendem, né, no nosso ciclo ali, né, quantas pessoas que você conhece que empreende, quantas pessoas que você conhece que trabalha para uma big tech, né, então acho que é... Essa é que eu vejo a diferença,
0: né? Eu super entendo, porque você me falou disso e, e fez sentido quando você me contou. Eu imagino que para chegar nessa, nesse entendimento seja um pouco mais difícil porque é, é, são talvez mais camadas que você tem que descascar por, mais uma vez, vou generalizar aqui, o brasileiro ser mais pessoal de imediato, é mais, é mais fácil você, o brasileiro se abre mais rápido, no geral. E eu, eu acho que o estrangeiro, né, o americano, tem talvez algumas camadas antes deles se abrirem a ponto de você ah tá agora sim agora a gente está entendendo aqui você enquanto humano tem isso mesmo ou é mais uma vez estou generalizando aqui estou errado
1: é, eu acho que eu acho que depende assim quando você contrata um coach né é, eu eu escuto muito isso aqui não muito no, no no Brasil por mais que no Brasil a gente tenha muito mais opção de coach é, do que aqui é, eu vejo que aqui as pessoas, elas um, shop around, né? Tem, eles fazem, eles date o coach, ah, vou conversar com você aqui, vou conhecer outro coach aqui, vou conhecer outro coach ali, para entender qual coach que eles precisam, que eles vão se sentir é, mais... que eles vão se sentir bem, né? Que, eu, eu tô nessa consiga. fase, inclusive. E que vão, e que vão entregar o, o, o resultado que você tá buscando, então é, quando essas pessoas, essa pessoa encontra o coach é, eles estão muito mais propensos já a se abrir porque não eu escolhi você então eu vou compartilhar com você mais informação que eu entrego para você como meu coach mas você vai ter informação para me dar de volta né então é, eu acho bem é, que isso isso vai do ser humano também. Quando já tem aquela conexão, ok, a gente tem esse acordo, né, de que eu, você, sou, é, sou coach e você no é meu coach. Então, a gente tem os acordos, né? Então, os acordos, eles apoiam muito a pessoa se, se abrir. Independente se é uma pessoa introvertida, independente se é uma pessoa fechada. É, independente, né? Porque tem um acordo. Então, se eu começar a fazer perguntas que vão ali, né, cutucar... É confrontar certos, uh, certos pensamentos, certas ações, é, as pessoas vão começar a pensar mais sobre aquilo e falar mais sobre, sobre aquilo. Então, eu acho, eu acredito que é bem é o, é o ser humano. É o ser humano. É justo.
0: Eu acho interessante. Eu estou nessa fase porque eu estou procurando coach. Né? Vou te explicar um contexto e aí é, é, você vai entender. Eu cheguei aqui e eu já tinha, talvez, uns meses antes de vir para cá, por conta da própria mudança, como tá acontecendo, é, muita ansiedade, né, assim, pô, as coisas não se decidem, demora muito tempo para sair vista e tal, e alguém sugeriu que eu fizesse terapia, falei, vai fazer terapia, que é bom para você, é tipo, faço terapia há 10, 10 anos, é maravilhoso, falei, tá bom, vamos lá, mas terapia, foi atrás de terapia, a melhor indicação que teve a pessoa que, é, aí vai chegar no ponto do coach, acho que 80%, talvez 70% para mim do, da, da motivação é o clique que dá com aquela pessoa, assim, ah, bateu santo, assim. acho que é a melhor tradução que tem, Bateu o Santo, aí os outros 30%, 40%, 40% sei lá, são a experiência e habilidades daquela pessoa de fazer as coisas fluírem. Mas acho que o fato de dado clique, é o que você falou, você já tá mais propenso a se abrir. E aí, uma sessão, duas sessões, eu falei, não, é possível. É, é isso aqui? Essa terapia? É, aí, terceira, quarta, eu falei, vou dar uma chance, fazer um mês inteiro. Aí fiz um mês e meio, acho que no final pontos. Mas não hum, foi hum, Sei lá, parece que eu tô. Parece que eu tô tendo que fazer uma chamada e explicar as coisas que eu tô fazendo, mas sem eu não tô tirando assim, tá? E aí? Olha o meu, nossa, mastermind Que entendi, agora já tenho que fazer Eu não sentia isso, sabe? Eu falei, acho que não é terapia Talvez seja coach, aí cheguei aqui E fui, vou atrás de coach Aí, um monte de indicação Falei com umas três pessoas, e tem gente Aí, de novo, é o que você falou, depende, né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma meta minha aqui, pessoal De nunca responder as, as perguntas Com depende, porque eu tenho que me forçar A pensar em hipótese E hipóteses para as pessoas e Não falar, ah, depende, tudo depende, né? Tipo, tá calor hoje depende se você tá na Antártica e vem pra cá tá calor se você sabe enfim tudo depende da vida mas aí eu fico tentando me criar então com esse e pensei qual que é o um, que que é um bom coach um bom coach não depende então, acho que tem hipótese, tem situações tem critérios etc. e aí melhor que coach do mundo só que falar aí veio essa coisa de tipo ah que é... <risos> meio healing, assim, sabe tipo isso aqui é do seu chakra eu falei puta não não é isso Uh, e, e vai E aí eu não, não achei ainda Eu conversei com um cara, um britânico eu falei Tem que ser alguém que além de bater o clique Tem que ser alguém muito pragmático Alguém que não tem medo de dar feedback Na cara, de, de dar tapa E aí eu comecei a pensar pensar, pensar e, e, e eu não sei se coach ainda é a solução Porque eu faço Eu dou mentoria para as pessoas De carreira, na mentoria Eu acho que tem uma diferença muito grande Que é eu não tenho nenhuma técnica Mas eu tenho a experiência de ter passado por tudo aquilo que eu tô falando Então com o aula se vivenciar E eu vou falar eu vivenciei tudo que eu tô falando, então eu falo assim, ó, por experiência é isso, isso, isso. Pelo que eu vivencio, é isso, isso, isso. É, então é quase assim, fácil no sentido de, assim, de explicar, de falar, porque eu tô falando de mim, tô falando das minhas opiniões e, e, e etc. Não tô tentando levantar coisa pra pessoa, refletir dela e, e metodologias e técnicas, etc. Então eu não sei se eu preciso de mentoria ou de coach nesse momento, talvez os dois, talvez um, não sei. Mas eu tô te colocando isso porque eu tô nessa fase, que você falou aí de achar o um coach, mas é, qual que é a sua dica pra achar um bom coach
1: <risos> Depende do que você quer, né? Porque tudo o que você falou são coisas que você já fez, né? Mas assim, o que, qual é o seu objetivo? que okay, você tá fazendo a mentoria, é, criando mentorias, né? Dando mentorias, mas qual é o seu objetivo? O que você quer mudar? Porque coaching é transformação. O que você quer, tapa na cara, o que é coaching. Se você quer... Transformação na sua vida, eu quero mudar e eu preciso das ferramentas, eu preciso de guidance. É. Pode ser coaching ou mentoria? Né? Coach, o coach que é puramente coach, ele vai te fazer perguntas poderosas e vai te trazer clareza. A maior é, value proposition de um coach é trazer clareza. Porque ele, tipo, as respostas você já tem ou ele vai te ajudar a focar para arranjar as respostas. Então, esse é o coaching. O mentor é aquele o consultor né é aquele que vai que que sabe o caminho e que você vai lá e consulta aquela pessoa pô você tem experiência é, em em carreira no exterior tal pô eu quero a sua opinião eu quero a sua opinião é mentor mas consultoria é tipo dentista você vai no dentista você vai numa consulta no dentista você não quer saber o que o, o médico, te, o, você não quer que o médico te pergunte o que você quer. Não, eu quero que o médico me prescreva o que eu tenho que fazer e eu vou lá e fazer. Essa é a consultoria. Se você quer uma prescrição do que você tem que fazer, sem pergunta, sem nada, ó, é essa aqui, toma. É.
0: Você, não, você não quer ir para o dentista a, a, e falar, olha no espelho com a boca aberta, o que, que você vê? O que, que você tá achando? Você começa a criar opiniões próprias. O que,
1: que você acha? O
0: é. que, que você acha desse negócio preto aí no dente? <risos> é verdade Mas, mas deixa eu perguntar é, Você falou um bom ponto Porque a transformação acho que é o grande ponto aí Porque deve, deve ter muita gente que e, e eu tenho muitos amigos que são coach E é o que você falou mesmo assim, eu Acho que você vai ser a próxima pessoa que eu vou começar a indicar Para pessoas que perguntarem Que é, quero fazer, passar por uma transformação Quero talvez é, uma clareza Ou preciso de alguém com mais metodologias Para me alavancar, me tirar aqui Algumas coisas estão na minha cabeça É... E já a mentoria talvez seja mais próxima, pelo que você falou, do que eu estou procurando. Por quê? Não é uma transformação necessariamente, mas é... E talvez você tenha sentido isso alguns anos atrás, ou talvez sinta isso agora, que é... A gente chega aqui, a gente se coloca numa... A gente se compara que aquela é que é não, e não vou comparar, assim, com outras pessoas, mas com você mesmo, assim, pô, eu estou num próximo passo da minha vida, tô estou num, num estágio next level, que eu tô... estou me desafiando para outras coisas novas, para um país novo, para uma cidade nova, a cultura é diferente, etc., e, junto com isso, vem algumas coisas novas que você quer fazer. Seja pessoal, no lado pessoal, né? Tipo, sei lá, quero fazer novos exercícios, quero fazer um esporte novo. E carreira também, trabalho, quero empreender, quero fazer não sei o quê. E eu comecei a sentir muito mais agora a vontade de empreender de novo. De fazer um business, de falar, puta, tem... É aqui, assim, aqui que tá... Sabe, a, a, a terra vai, vai dar vai, vai dar planta aqui, vai dar, vai dar fruta se eu plantar aqui. Então, você fica com essa vontade, assim, de fazer mais coisas. É... Então... Eu acho que é muito mais, e assim, tá aí, assim, é, como explorar, assim, que que e aí, talvez a, a, se explorar não é assim, a, a, não é transformar, mas é que eu posso, o que que, que que eu tenho de, de mercado que me ajuda a entender o mercado, me ajuda a entender, né?
1: Eu vejo você quando é, eu me vejo em você quando eu tava, quando eu saí da Maria Mercante, que eu abri a minha aba lá, sem águas de opção do que fazer e eu, eu várias opções. Eu podia, eu podia fazer tudo aquilo. Eu podia começar a ser astro astronauta. Eu podia começar a ser PhD física quântica. Podia começar a ser modelo. Podia começar a ser arquiteta, né? Eu sou drop out da, da Unicamp, drop out da USP, escola politécnica. Eu podia ter feito engenharia, entendeu? É, e e o que que o coaching faz? Ele te ajuda a trazer clareza, né? Então o que o que me ajudou naquela época foi o coaching que foi é esse, é você se usar como um, é, um rato de laboratório, você se estudar, você se estudar, ok, eu vou, eu vou para essa experiência e eu vou aprender sobre mim, e ter um coach te ajudando nessa jornada, que, de novo, você está no olho do furacão ali, né com várias opções, tal, não sei o quê, é, e ter um coach para uma vez na semana, ou sei lá o okay, quê, duas, duas vezes no mês, Sentar, ó, eu tô com isso aqui na cabeça. Uhum. <risos> e assentar. Ok, então, pra você atingir esse objetivo, você seria melhor a gente focar nisso, nisso, naquilo. Nisso. Claro que não é, não é assim, não é uma consultoria, não é o coach falando o que fazer, mas durante uh, a sessão, vocês chegam na conclusão juntos de que, ok, então, pra semana que vem, para daqui a duas semanas. Você vai fazer isso aqui, vai focar nisso, porque você tá sendo chamado para isso, está sendo chamado para aquilo, e o seu objetivo final é aquele. Então, vou focar no seu objetivo final. E o coach é uma pessoa que vai te entender o seu core ali, entendeu? É uma pessoa que vai ser o seu fã número um, que vai entender o seu sonho, que vai entender onde você quer chegar, que vai te entender. É um dos seus melhores amigos, assim, né? Vamos dizer assim. Então, uma pessoa que que quando ela vai te fazer as perguntas, ela tá torcendo por você, não tá, te, não tá te perguntando pra te colocar pra baixo. Entendeu? Uma pessoa que acredita em você. Então, é, eu acho que te, é muito isso também. De, de ter essa confiança da pessoa te entender. Pô, você já passou por uma situação de amigo, assim, que, que você tá conversando e tal, e a pessoa, tipo, não, não entende... Não tá entendendo o, que, o significado mesmo do que você tá falando, do seu sonho, ou... Você tá falando uma língua, a pessoa tá entendendo outra língua?
0: Todo dia. <risos> é, 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 a maioria dos meus amigos isso. você fala um negócio e fala assim, ah, vai, maluco. Não tá entendendo nada que tá falando. Vou...
1: Então, esse, é o esse seria um bom, um, esse seria um coach ruim pra você, porque não tá falando a mesma língua. Então, é como se assim, ó, oh, eu quero ir pra lá, eu quero ir pro ponto B, tá? Aí o coach vai falar... Ah, ponto C, entendi. Vou te levar lá no ponto C. Não foi bem isso que eu falei. <risos> Entendeu? Então, tem que ser um coach que vai entender a sua essência e que vai te confrontar, né? No seu caso, né? Que você quer a confrontação. Não é terapia, é coaching. Quer dar pra na cara? É coaching. Não é terapia. <risos> é pra gerar transformação e na transformação que vocês dois vão estar em atos que vocês querem fazer. Assim.
0: Eu queria te perguntar uma coisa que é, tem a ver com o que a gente tá falando agora, que tá, é, é, enfim, coach e acho que de se encontrar, né? E uma das coisas que a gente comentou e você colocou até aqui, pô, mostra que a gente pode conversar sobre propósito, espiritualidade, né? Coisas que é, talvez tenham a ver com, assim, uma missão maior do que nossa, assim, acho que é mais do que o nós individual. E eu queria entender, assim, como é que tá isso pra você hoje? Você falou que você você mora num, num, num mosteiro, você mora no alto do, do, do morro, na Santa Cruz. É, enfim, tenho uma curiosidade sobre isso, mas também sobre o que, que você busca hoje, o que você tem buscado, o que você tem encontrado hoje. Você falou sobre xamanismo, é, aí eu vi enfim, nos seus stories é, o batismo. Como é que está esse seu lado? Assim? Conta pra mim. Ai, ai. Uh, a questão do
1: propósito... Ah, muita coisa você falou, né? É, mas... <risos> É, a questão da, da espiritualidade, né? Eu acredito que você não consegue ter um propósito se você não tem algum tipo de espiritualidade. Porque o um propósito é algo, assim, que não é para você, é para o outro. É algo, assim, super supremo. É um propósito. Porque tem vários níveis, né? Ah, você pode ter um objetivo, uma meta, uma meta, uma meta um objetivo, um sonho, uma missão. E o propósito é... É uma coisa assim, na uma, uma nuvem, assim, é um propósito, sabe? É, é uma coisa muito superior do que a gente. E a gente só vai conseguir ter essa resposta de propósito se a gente estiver conectado com algo maior. Ponto. Com o criador do que... Das, dessa coisa aqui que a gente chama vida, entendeu? Então, a gente não consegue entender propósito se a gente não entender quem nos deu o propósito. É, e, mais? É Espiritualidade? Ah, é, então, é, o, meu, o meu propósito, né? O é, um grandão lá em cima, é, tem a ver com, com união, com paz, sabe? Então, por isso que, é, e como que eu consigo isso né, na minha missão, né? Falando da minha missão, como? Como que a gente vai fazer isso? Como, cara? Que... Bom, eu hoje, eu, a minha missão que eu vejo hoje, que eu tenho a minha visão, que é até onde eu consigo ver hoje, é que a minha missão é despertar talentos, despertar pessoas para que elas é, estejam no lugar que elas devam estar fazendo o trabalho que elas vieram aqui para fazer. Porque se eu colocar alguém que veio aqui, para fazer essa transformação na educação do nosso país, que veio aqui para, sabe, que veio com amor para crianças da, da, da favela, e eu vou colocar ela lá, pra, essa pessoa, para trabalhar no, no, na... com petróleo? Não, vamos fazer, é, vamos desenvolver uma, uma estratégia, vamos desenvolver um. Roadmap, vamos desenvolver uma estratégia para que essa pessoa que aprendeu que, que a vida tem que ser ali dentro da indústria, para que ela possa estar vivendo o propósito dela, porque até... É tipo organizar o mundo, entendeu? Vamos, vamos tirar você daqui e colocar aqui. Ah, felicidade, perfeito. Já construiu um impacto positivo ali. E o engraçado é que quando a gente começa a se questionar quem sou eu, qual é o meu propósito, qual é o meu sonho, né? Quando a gente começa a despertar isso, naturalmente vem a ideia de impacto positivo, de impacto social. Naturalmente. Naturalmente. Então, com o meu mestrado né, de negócios internacionais, inovação disruptiva, eu também aprendi muito sobre inovação social. Não é do que eu me tornei professora, porque tive a oportunidade de trabalhar com a ONU, né, lançando aí, é, empreendedores sociais na África e tal. Foi uma experiência uh, incrível. E, e tendo esse conhecimento de estratégia de impacto social para gerar negócio para gerar dinheiro, né? Porque não essa pessoa que está lá no grind lá da big tech ou não sei o quê fazer algo positivo, né? Então é essa assim que eu vejo que é a minha missão hoje, né? Que missão a gente tem várias missões também. Ah, completar essa missão ou a construir um impacto nessa missão pode gerar vir uma outra missão, eu vejo como se fosse uma, eu, falei, eu compartilhei isso com você, eu vejo como se fossem montanhas, né, a partir do momento que você vai subir numa montanha, quando você chega ali perto do topo, aí sim que você consegue ver a próxima montanha, que fica mais claro, nossa, tem aquela montanha ali, caraca, mas só porque eu subi essa montanha, que eu me sinto preparado para ir para a próxima montanha, já tenho os, os, os equipamentos necessários e tal, para
0: poder ir lá para próxima, né? Então a minha missão hoje é essa. Entendi, entendi. Eu tenho uma. uma eu aprendi, eu achei muito legal isso. E, e olha que doido, né? É, a gente fala. Você pegar o Guy Ross, que faz o How I Built This no Podcast, ele pergunta para as pessoas no final do episódio o quanto ele você atribui o que você conquistou ao hard work e o quanto você atribui a luck, né? Então, quanto que foi de trabalho duro que você deu e quanto foi sorte? E, enfim, passando o tempo e revivendo isso e pensando e começando a fazer esse modelo novo aqui de passar, papo eu comecei a pensar em, em uma forma de perguntar isso diferente que é. Quanto disso você acredita que foi o seu trabalho duro, né? Você se esforçar? Quanto disso pode ter sido um pouco de sorte? E quanto disso foi fé? Porque, é, tem, por que que eu tô falando isso? Há uns anos atrás, é, o meu pai é pastor tá de e, e ele teve trabalhou numa igreja né foi membro né pastor de uma igreja por muitos anos e a, enfim a própria igreja começou a, o, o eu não sei distinguir o nome certo mas sei lá o pastor Moore pastor Chefe, sei lá que é o cara que, que abriu realmente aquela primeira igreja e tal tava fazendo coisas que ele não tava mais de acordo não tava sentindo que tava fazendo sentido para ele e ele abriu o próprio ministério dele né e junto com a esposa dele e aí, é, teve um momento que fazendo orações e tal, ele falou assim, é, olha, Deus falou que você vai ter um rebanho e, e enfim, há muitos anos atrás, é, tem um livro meu que eu escrevi, chamado Abrindo Portas, que é justamente por conta dessa questão de como foi foi uma, uma profetização de Deus que as portas se abririam para mim. E aí é uma longa história, vira um outro podcast. Mas nessa segunda, vim na segunda é, profetização, foi mais de... Deus ter um rebanho para mim E de que eu teria, enfim, falar sobre Deus Falar sobre isso E eu nunca fui assim, falei, nossa, não vou É meu pai, é só virar pastor então, né E eu, nossa, não vou virar pastor Não, não é para mim esse negócio, não é, né E realmente, não ve, não me vejo dentro de uma igreja Atrás de um púlpito Pastoreando, né, digamos assim Fazendo, dando um sermão, literal É, e aí começou as coisas Eu comecei a ter clareza de algumas outras coisas Do tipo eu tô sempre tendo boas oportunidades de, de falar com, com uma audiência, falar com um grupo de pessoas, seja num evento com uma palestra, seja aqui a gente tá fazendo um vídeo e algumas pessoas vão, ser, vão assistir, sei lá, algumas vezes centenas, algumas vezes milhares, algumas vezes milhões. E pode ser que esse seja o rebanho, e pode ser que a forma de falar não seja a esperada tradicional do homem, do tipo, você vai lá atrás do púlpito tu falar. E pode ser um pouco disso. E, e aí, nisso, as coisas vão se aparecendo e vão assim, relembrando, porque eu tava meio que esquecido disso. E aí foi engraçado que, enfim, desconectou por acaso, né, lá no CEMEX. E aí quando eu vi você fazendo o seu story falando sobre o batismo, eu lembrei de novo, né, veio de novo a cabeça, eu peraí, é, é... Que por que essas coisas estão se conectando? Né? Será que é, uma... é tipo assim, ó, um lembrete assim, né, um, um tocadinho assim, né, um nas costas. Enfim, enfim, levando isso, falando isso, eu queria te perguntar, então, quanto que você alcançou hoje, de você na busca alcançar, você atribui a seu trabalho duro que você fez, seu esforço, quanto disso é sorte, enfim, destino, e quanto disso você acredita que é fé?
1: Você estava no CMX. Você estava na palestra do uh, Engineering Serendipity?
0: Eu estava. Então, David. Tava. Eu,
1: eu acredito muito naquilo da gente é, construir a nossa sorte.
0: A, tá. Aliás, Serendipity, para quem não sabe o que é Serendipidade, não seria a Acaso. Quem traduzida é acaso. O acaso. Melhor tradução. Pronto, continua. <risos>
1: Enfim, a gente tinha uma palestra do, uh, do David uh, Spinks, Spinks. Spinks. É, que é o autor do um, Business of Belonging, o livro, e, um, e ele falando né, de como a gente a nosso o nosso acaso, a nossa sorte, o nossa ser da E, sei lá, se falei certo, procura aí no um dicionário. Isso! <risos> e eu sou muito, 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 muito é, disso, sabe? É, o, eu sou muito raçuda, eu adoro, eu adoro é, desafio. Mas não do desafio, ah, eu te desafio eu vou subir, não, blá, blá, blá. não desafio assim eu quero algo que é, extrapole, que, que me faça usar todo o meu potencial para fazer algo foda, entendeu? Esse tipo de desafio que eu gosto. Tanto nos esportes, no, no, na educação, no, nos estudos, no negócio e tal. Gosto disso. Vamos fazer um jogo diferente, né? Que, no caso no meu no negócio, é inovação social. Pô, vamos fazer algo que é impossível, que parece impossível. Vamos fazer. Vamos juntar propósito. É, purpose, profit, positive impact. Vamos juntar os três. Parece impossível, mas vamos fazer. Né? Então, é, é isso. É, tanto é que o meu enfim uma história né de hard work ah uh, que luck junto com luck é, quando eu estava no meu fazendo meu mestrado <coughs> é, eu aceitei uma eu coloquei na minha cabeça que como coach né eu tinha que colocar uma meta para mim ah é, eu quero depois do mestrado eu quero trabalhar como coach de uh... <coughs> de founders de startup de impacto social. Decidi, quero fazer isso. E numa incubadora, numa aceleradora. Enfim, eu quero trabalhar com esse tipo de gente que eu gosto dessas pessoas aí. Quero falar com essas pessoas. aí no meu mestrado, aí quando é, abri a oportunidade para começar a ter um, internship na né, estágio, eu aceitei um estágio de graça, não recebi nada para trabalhar, só pela experiência de trabalhar Nessa, numa empresa de, que, que falou que ia ajudar a gente também a aprender mais sobre tecnologia e tal, e eu senti que essa pessoa ia me trazer para uma. Uh, para aprender mais sobre impacto social e tudo mais com hard tech, né? Então trabalhei com vários uh, Microsoft Partners e tudo mais, aí numa. A gente, é, fez vários eventos, né, em São Francisco. Aí teve essa unconference que a gente criou, que é o contrário de conference, que a gente convidou a uh, VPs, né, executives de big tech, várias empresas grandes. Colocamos numa sala, dividimos em, em, em mesinhas. Né, o tema central era AI e em cada mesa a gente colocou um tema específico de AI. E esses executivos estavam lá, era um ambiente, né, confidencial, fechado e tal, né, invite only, e, e a gente colocou eles nessas mesas para eles falarem sobre os desafios deles, das empresas, e a gente junto ali resolver esses desafios, né, como uma comunidade, pessoa, de, de novo, humano, né, de humano um humano. Aí eu falei pro meu chefe, e chefe, criando a sorte, ó, oh, hard work, e chefe, é, seria bacana se tivesse alguém da nossa empresa sentado naquela mesa, que a gente escuta as, as, os problemas que eles têm depois a gente pode vender alguma solução para eles. O que, que você acha? Ah, nossa, verdade. Posso ir lá? Posso tentar na mesa? Hum. <risos> Posso sentar na mesa? Pode. é estagiária do mestrado. E me apresentei. Todo mundo estava se apresentando, me apresentei. Fui honesta. Ah, sou, ah, tô, sou militar, sou coach. É fui militar, sou coach, estou fazendo mestrado, trabalho do o dono do evento aqui, é, sou boa nisso, né, porque tem tudo a gente tem que honrar quem a gente é também, honrar as nossas forças e honrar as nossas, as coisas que a gente está melhorando. Sou boa em coach de, de carreira, na época eu focava em carreira, é, coach de carreira e tal, não sei o que, sou boa nisso, liderança, e estou aqui para aprender coisa de negócio, né, estou fazendo mestrado, tá, tá, beleza. E na discussão, a gente foi discutindo, falei, eu falei minha opinião, levantei a mão falei é, ah, não concordo com isso, concordo com aquilo aí no final, no break veio um cara que tava quietinho o tempo todo do meu lado só no computador quieto o tempo todo, veio para mim posso falar com você no, no, no intervalo? Aí, ai meu Deus, falei merda falei merda, falei merda vai me dar um puxão de orelha de alguma coisa porque eu tava muito à vontade é, aí ele virou para mim Ó, oh, eu gostei muito de como você resolve problemas, é, gostei muito de como você pensa, gostei muito de como você articula, né, suas respostas e tudo mais. É, e, na verdade, quando eu tava ali quieto trabalhando no meu computador, eu tava é, construindo uma job description, um, um trabalho, para é, porque eu tô contratando um coach para trabalhar com os é, fundadores... De startup de impacto social da minha incubadora, da minha venture builder. Você gostaria de trabalhar comigo? Eu não acredito. E eu já sabia quanto eu queria ganhar, porque eu mentalizei aquilo. Eu quero isso. Né? Então eu vou, eu vou ser essa pessoa. Então, quando você tem ali na mesa, eu fui aquela pessoa. Entendeu? E ele viu que eu era aquela pessoa. Então, ali no on the spot, a gente negociou salário, que eu já sabia o meu salário, que eu queria. É, negociando salário, negociando tudo. Aí no dia seguinte ele marcou uma entrevista técnica, né, para ver mais questão de, de inovação social, né, para saber se eu, se eu sei mais profundamente do, da questão do é, social do, do negócio. Então foi é que eu na, na, na entrevista eu trouxe até mais estudo de caso que ele sabia, ele teve que bugar lá na hora. Pô, perfeito E foi meu primeiro trabalho pago no, no Vale do Silício, foi o trabalho que eu queria.
0: Caraca, que legal! Essa
1: pessoa que me deu o primeiro uh, o visto, né? Sponsorship do One. Caraca, olha. então eu comprei minha. Ah, foi sorte que a pessoa te encontrou. Mas, cara, olha tudo que eu tive que fazer que ralar pra estar ali. Eu me coloquei naquela situação. Eu me tornei a pessoa que eu queria ser. Eu me tornei a pessoa que, que ia ter o trabalho que eu queria ter, e eu me coloquei à prova. Entendeu? Ai, vou ficar aqui quietinho, né? Vai que eu falo merda. Não, não, vou falar merda. Vamos lá. Vamos lá, é você mesmo, entendeu? Se você realmente tem essa confiança de que sim, você quer construir algo novo, quer fazer algo novo, se torne aquela pessoa. Claro, não minta, né? Eu não gosto disso de fake until you make it. Não é bem isso. É você honrar suas forças e honrar também as coisas que você tem para aprender, ó, oh, eu sou muito nisso mas eu tô aprendendo isso aqui, então talvez eu não saiba tudo, né, quem sabe tudo, nem é, talvez eu não saiba tudo, mas eu sei alguma coisa, mas tô, eu tô aprendendo, então eu acendo feedback nessa área aqui, entendeu? É a questão da, da humildade também.
0: Justo. E quanto disso atribui a fé?
1: Fé. Cara, tudo é fé, porque até eu me mudar pra cá, foi a fé, uma, uma, uma... Porque fé, tem, tem vários significados para fé. Fé é a questão de você acreditar que algo vai acontecer, né? E a fé é espiritual, né? Tem, a gente pode dividir nesses dois quesitos. Uh, mas no fundo, no fundo, no fundo, a fé é você ter a fé de que algo vai dar certo. Ponto. Ah, mas quem é que vai vai ser Deus? Vai ser Jesus? Vai ser Buda? Vai ser não sei o quê Vai ser não sei quem lá? Vai dar certo. Entendeu? Essa é a fé. É que vai dar certo. É que, não, isso aqui faz sentido. É, te traz uma paz. Quando você coloca esse objetivo, você sabe que vai ser desafiante. Você sabe que vai ser um perrengue da bodega. Mas você vai lá e vai fazer porque aquela decisão te traz paz. Eu acho que a fé também vem com paz. Não, não quer dizer que vai ser fácil. Vai ser difícil pra caraca porque você vai ter que combater várias coisas também dentro de você, combater várias coisas, o status quo, né, da, da sua família, né, coisas nesse sentido, é, mas eu acho que a fé é você acreditar que vai dar certo, e, e eu sempre acreditei que vai dar certo. É, não, não, assim, não sei se vai dar certo do jeito que hoje eu vejo, do jeito que hoje eu quero, né, mas vai dar certo. Sou uma pessoa é. muito positiva, muito otimista, e realista é. também, né, porque, Sim. pô, se aqui estão batendo, estamos tão sendo stubborn, tão sendo, ou estão realmente breaking through e aprendendo e tudo mais. né? Tem esse, esse balance.
0: Sim, Não, é justo. E eu, eu acho que faz sentido, porque você fala sobre... É, a fé é, me lembrou até uma frase do Jesse... Qual que é o sobrenome dele? Ele é o cara que é casado com a, a mina da Spanks, Sabe, a Sarah... Esqueci o nome de todo mundo Enfim. Sarah Blank, é Sarah Blank? Sarah... Acho que é. é a fundadora da Spanks. Ela, ela é uma milionária, self-made billionaire. Né? E aí ele falou uma coisa quando ele estava começando a carreira dele. Enfim, tô resumindo muito, 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 mas é só uma frase que eu quero dizer. Que quando eu perguntaram para ele, quando ele precisava de uma grana para lançar um recorde, né? o álbum dele, uma, uma produtora de, de rap, é, ele estava assim: Não, mas eu preciso disso porque eu, can do it, né? eu, eu, eu posso fazer isso. E aí o cara fala assim, não, não, mas eu não quero saber se você can do it. É, will you do it? É assim, você vai fazer isso. É, e, a, e, a, e a mudança, eu sei que é uma nuance, talvez em inglês, fica mais fácil de explicar, mas é assim, não é você pode fazer assim, você, tipo, você poderia pegar um copo de água pra mim? Sim, poderia, mas assim, você vai pegar um copo de água pra mim? Eu vou pegar um copo de água pra você, sabe? Tipo, é, 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 outra, é outra forma de ver e de, de colocar essa perspectiva. Eu acho que fé tem uma ligação com isso de, eu vou alcançar isso, não é que eu posso alcançar isso, eu vou
1: mas como o coaching, né, com o processo de coaching, você, você eu acho que a clareza vem primeiro do que depois a fé. Né? Porque a partir do momento que você tem clareza de quem você é, do que você quer conquistar, daí a fé emerge, daí a fé nasce. Porque, nossa, é isso, se eu não estiver fazendo isso, né, quando, quando eu descrevo lá a, a mission statement, né, a, a missão... Uh, das pessoas que trabalham comigo uma vez que elas veem aquilo não tem como desver é tipo, caraca eu, 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 eu acordo toda manhã pra isso, pra viver isso e se eu não viver eu sei porque eu tô sentindo como se eu tivesse morto, morta porque eu não tô fazendo o que eu vim aqui pra fazer, eu não tô fazendo a, a minha missão, então a fé vem disso, quando você tem a clareza do que você quer fazer, você cria a sua sorte através da fé então eu tenho fé de que isso vai acontecer. Então eu vou direcionar o meu olhar para as coisas que vão me levar lá. Então aí vem o hard work. O a fé. Vai tudo junto.
0: Justo, justo. Gostei. Muito bom. É, eu sei que você tá no seu tempo aí e também a gente para nos prolongar muito aqui. Gostei do papo. Carol. E quem quiser se conectar com você, qual que é a melhor forma de conectar? Instagram?
1: Tem o Instagram. É... Vou começar a criar mais conteúdo lá no, no, no Instagram. É... Charletari underline e se você colocar a Caroline Chalitari em qualquer rede social eu vou estar lá também é, mas principalmente LinkedIn e
0: Instagram que é S-C-H-A-L-I-T-A-R
1: S-H S-H-A-L-I-T-A-R-I Chalitari tá.
0: Chalitari. Massa, obrigado aí pelo papo é, bom, a... boa meditação é Bom te conhecer, foi bom aprender Coisas novas também e perspectivas diferentes e, e é isso, espero que você fique bem E a gente manter contato
1: Gratidão, é isso, é nóis Beijo!
0: Valeu, tchau, tchau <risos>